0: Ди, привет! Друзья, у нас на связи в очередной раз Динара Сафина. Ох, напряженная была ночь в Париже. Давай разбираться, что произошло. Для меня матч вот этой ночи – это встреча Ромы Софиулина и Томми Пола. Если, друзья, вы вдруг пропустили, мы с Динарой вам все сейчас расскажем. Рома выиграл первые две партии, абсолютно доминировал на корте, контролировал все, что происходит. И тут начались какие-то метаморфозы. Пол заиграл, стал тоже вот постепенно, постепенно уверенность стала к нему переходить. У Ромы пропала первая подача. Пол сходил в туалет, взбодрился. И что произошло? В пяти партиях выигрывает именно американец. Софи Уллин с 2-0 по сетам проигрывает эту встречу. Это очень болезненно, Динара. Uh... Если честно, да, такие проигрыши, они очень
1: неприятны. К сожалению, не смотрел этот матч, но я увидела сегодня с утра, когда проснулась, что в 50-х проиграл, и он вел 2-0 по сетам. Но это не единственное поражение, условно говоря. Недавно видели, Димитр выиграл матч, тоже проигрывая 2-0 по сетам. Бывает. Э, мне это сложно э, сказать, каково это, потому что у нас никогда не было... Э, это, точнее, это было, когда я только начинала играть 10-тысячники. Мы играли из пяти сетов, но короткие сета до, до четырех. И очень странное состояние, такой первый сет. Вроде бы ты напряженно играешь, но вроде ну, уже 2-0 по сетам ты ведешь. И, и вроде есть шанс отыграться. Вот. А каково это ребятам, это физически и психологически тяжело. Но опять он играл в Америке. И, видимо, вот что-то что внутри его заставляло бороться. И, конечно, интересно узнать у Ромы, что, что произошло именно у него, что его выключило из игры. Все-таки 2-0 по сетам достаточно большое преимущество а, в мужском теннисе. А что, что произошло? Я думаю, из-за чего у него пропало? Потерял концентрацию, подумал, что уже выиграл. Такое тоже может быть, что подумал, ну все, классно, я уже 2-0 по сетам. И чуть-чуть, ну что, там, там сып осталось. и осталось сейчас выиграть, я, сейчас, сейчас я его дожму. Буду, э, можно так сказать, буду держать свою подачу, а прием где-нибудь зацеплю. То, Такой тоже. А тут получилось и вот это вот расслабление чуть. И, может быть, и подача не пошла, и тот пару раз удачно принял. И все. И вот эта, вот эта грань тонкая, где ты начинаешь с превосходства потихоньку терять уверенность, на, и на фоне, на фоне этого твой соперник начинает набирать обороты. Это ну, тяжело, и все. А когда уже 2-1 по светам, ну, практически уже все, равная борьба.
0: Мне очень нравится Рома, и он как человек, мне кажется, абсолютно прекрасен. С ним работает Андрей Кузнецов в качестве тренера, и Андрей как бы, он такой парень избирательный, и просто так с кем-то он работать не будет. Но мне кажется, что в Роме он настолько такой вот положительный герой, он такой весь, вот он действительно искренне добрый человек. Мне кажется, ему не хватает какой-то наглости, особенно на корте. но ну, в хорошем смысле этого слова. Что ты имеешь в виду, конечно. Сходство, такое не гордыни именно, а ощущение, что вот я король. Я хорошо сейчас сыграл, все у меня супер. Он как вот он э, настолько как бы не отдает, э, мне кажется, себе отчет в своих каких-то способностях. Как эту уверенность можно развить в игроке, если сам человек очень скромный? Вот эту вот фразу ⁇ Я король ⁇ я не очень люблю, потому что
1: мы никогда не услышали бы ее от Надаля. Для меня, наверное, это один из игроков, который, можно сказать, кто его поведение на Корте вызывал уважение. И его отношение к любому игроку вызывало уважение. А, знаешь, в Испании очень, очень четко тебя ставят на место такие фразы. А, какой бы соперник ни был, он тебе скажет, «А если он выдаст свой лучший матч, а ты худший?» И знаешь, тебя это приземляет. Вот это твое, «да я сейчас его порву» — это такой, ну, в, в теннисе есть такой слайд, да, когда ты думаешь, что ты легко обыграешь соперника, порвать его — и они вот так вот говорят, а если ты худший матч, он лучший, и что тогда? И вот сколько бы мы не слышали интервью или слышали-слушали интервью, надали, он ставил, он очень опасный соперник, он может играть очень хорошо. И это дает ему, не дает этого возможности расслабиться, потому что он знает, что если чуть-чуть он потеряет уверенность, а тот э, может поймать кураж и показать свой лучший теннис, а там уже у тебя-то будет худший теннис. Ты-то сейчас ты его легко обыграешь, ты не настроен на сильную борьбу. а и, и, знаешь, тебя можешь поставить в очень некомфортное состояние. И вот эта един... одна фраза была такая, я, испанцы ее очень всегда мне говорили, и мне помогало, какой бы соперник у меня не был, она слабый, хоть, ну, слабых соперников не бывает, но внутри ты можешь знать, я ее пройду». Вот я прям себе внутри, а если она покажет свой лучший матч, а ты худший. И это заставляет тебя быть собранной на аккорте. И еще давно, я еще помню, играла турнир в Сопоте, когда я выиграла его, это мой первый турнир в 2002 году. Играла Вердаско тогда, и его тренер... Я часто ходила смотреть, так как я тренировалась в Испании, и я могла любых матчей ходить смотреть, мы общались друг друг за другом, всегда болели. И у него был, условно, у него был бы брейкпоинт или у него был бы больше на подаче. И тренер ему говорил, ты проигрываешь. У тебя не брейкпоинт, а у тебя, наоборот, больше услов на подачу того. Ты меня заела, условно говоря. Вот, И я говорю, а почему ты так ему говоришь? А это ему позволяет собранно играть. Потому что если он знает, что у него у того больше он не может ошибиться, потому что гейм проиграет. И вот такие
0: вещи помогают, помогают тебе не терять концентрацию. А вот про возвращаясь кроме Роме Динара, у тебя есть ощущение, что он такой вот действительно прямо максимально положительный э, герой на теннисном корте, и иногда необходимо быть, я даже не знаю, какое слово подобрать, вот как-то хочется аккуратно. Какое-то прилагательное употребить.
1: Я хочу сказать, тут э, надо ему такое, я знаю, что ты имеешь в виду, и я наблюдала его за ним, любить свой труд, не отдавать его. Да. А, вот, вот знаешь, не отдавать, ты же так же пашешь, не отдавай свою победу. Вот пока ты не пожмешь руку и не скажешь спасибо, ты, ты не отдаешь. Это вот, знаешь, любовь, уважение своего труда не только своего, но и труда, э, труда тренера, да, вот, вы же оба пашите, и вы оба хотите результата, и вот ему нужно вот внутри у себя, хм, а почему я себя не уважаю, я же, я же столько время трачу на корте, там, поездки, перелеты, да, это работа, там, я не вижу свою семью, может быть, столько, сколько хочу видеть, и я так себе позволяю вот так расслабленно где-то проиграть, вот, и это... Я, я уверена, что он переживает, но вот это, может
0: быть, его включит в уважение работы. Вот Это мое мнение, опять же. Я поняла тебя. Знаешь, вот есть две какие-то параллельные вселенные. Накануне играл еще Шелтон, американец, которого мы знаем прекрасно. Парень очень яркий, такой необычный. Да. Понятно, что он из студенческого да, спорта пришел в профессиональный, но у меня вот такое ощущение, он обыграл Доминика Тиму, потому что Тим после первой партии снялся, к сожалению, у него было недомогание. Но Шелтон кайфует. Неважно, какой счет, он летел в первой партии с брейком, и Тим играл очень здорово. Но Шелтон, он прям вот получает максимальное удовольствие, находясь на корте. Динара, объясни, почему. Это потому, что у него теннисный путь был немножко другой, да, через, скажем так, универ. Либо просто это ну, человек такой, это характер. Либо тоже это зависит, наверное, от окружения. Вот выбери, пожалуйста, дорожку. Это сложно сказать. Недавно мы с
1: тобой тоже обсуждали того же самого Алькараса. Да? Вот у них такое вот. Они, они рады находиться на корте. Вот я не знаю, это... Я даже рассказывала, что я прочитала интервью у Карлоса, когда он сказал... Да я просто я играю на лучших стадионах мира. Как я могу расстраиваться? Да для меня это мечта здесь быть. И они действительно так оценят, что для их мечта вот с детства там выступать на турнире большого шлема, играть на большом стадионе, и они ее они получают удовольствие от этой мечты. Не то, что это ой, ну, знаешь, как-то ну я добился. Они не строят из этого какого-то проблемы какой-то вот, трагедии, что через какие-то трудности мы... мы не знаем, какие трудности преодолевает э, каждый из этих игроков. Я уверена, что... Но они из этого, вот это, наверное, удивительно, они ищут позитив. Из любой трудности они понимают, что могло быть хуже. И вот, наверное, вот это вот э, как-то их Я не знаю. Вот мне самой... И это приятно смотреть. Я, я смотрю... И зрителям это приятно смотреть, насколько игрок эмоциональный, и он заряжает публику, а он сам получает удовольствие, публика получает удовольствие, что он получает удовольствие, и все трибуна твоя, зрители твои, надо у них спросить, вот это действительно надо у них спросить, почему так, вот почему вот у вас такой настрой, и это не значит, он же не сдается, он не пижонит, он действительно играет серьезно. Но даже если какая-то ошибка или классный удар, он, он получает удовольствие.
0: А вот как ты думаешь, получает ли сейчас удовольствие от э, своего нового статуса и возвращения Каролина Возняцки? Она накануне обыграла Петру Квитву mm -hmm. в двух партиях, причем э, обе партии были достаточно непростые. И mm -hmm. сейчас Каро такое ощущение, что возвращается mm -hmm. к прежней себе. Я ее видела в этом году весной.
1: Тогда она еще не говорила по поводу возвращения. Она проходила мимо, сидела, а... и она, она была в потрясающей форме, физической такая. Я... У меня мыслей не было, что она собирается вернуться, но только недавно родила второго. А... Я уверен, что она получает удовольствие, иначе бы она не вернулась. И я уверен, что у меня есть... Если бы это было не из-за любви к теннису, куча других интересных вещей, где она может получать больше удовольствия, действительно. Я думаю, какое-то вот давление ушло в семья, может быть, фокус как-то сменился и какие-то переживания у нее ушли. Я же знаю, что она вроде бы заканчивала из-за каких-то проблем со здоровьем у нее было, она там рассказывала. Может быть, у нее получилось это а как подлечить. Опять я же не знаю, как многие же говорят, после рождения меняется гормональный фон, может быть, что-то вылечивается, да, и я это как бы наше тело мы до сих пор не можем его до конца изучить. И, возможно, та болезнь или тот, тот дискомфорт, который не был, был, и, Ну, и позволяет форма, возраст, все позволяет вернуться, но почему нет? И ну, она полна на
0: желание и амбиции. А ты вообще удивлена, что матч против Петры завершился в пользу Каролин? Для тебя это как-то немножко, немножко, немножко действительно была удивлена, когда
1: увидела семь пять семь шесть. Но Петра, я не могу сказать, что после победы на в Майами она выдала какие-нибудь хорошие результаты. Она очень, очень нестабильно играла. Честно могу сказать, вот после Майами где-то у нее травма была. Булдона она не, не очень хорошо сыграла, но те турниры, где она... Свадьба а... была, и свадьба была. А, и свадьба, ну, я думаю, у нее уже это туда. Да. Достроение так, в семью. <laughs> ну, вот, я думаю, она просто устала. Видишь, тот, тот отдых, который был у Вознянских, там, свадьба, двое детей, рождение двое детей. Она просто отдохнула. А в это время, пока отдыхала Каролина, Петра пахала. И думаю, просто... Я думаю, она эмоционально, все честно, подустала. И я не удивлюсь, если... Возможно, в этом году она объявит о завершении карьеры. Тем более была свадьба. И она столько добилась уже в теннисе. Возможно, правда, устала. Ну, учись, что она играет без особых перерывов. Ну, кроме той травмы, которая у нее была. Когда проткнули ножом там, руку, м -м, устала. Такое тоже может быть. Эмоционально устала вот, быть все время заряженным на победу.
0: Динара, тебе интересно сейчас наблюдать за женским туром, и ты можешь очертить какой-то круг твоих ну, нелюбимых теннисисток, но девушек, за которыми, если ты попадешь на трансляцию на телевизоре, вот ты не переключишь канал.
1: А, что я буду смотреть? Да. А, и, э, правда, я с удовольствием смотрю теннис. Мне, когда получается, я его смотрю, мне нравится смотреть. И тот, может, момент, когда я говорила, а там не люблю теннис, устала от него, он уже прошел. Ну, свои эмоциональные бывают. И я сейчас совсем по-другому, я с удовольствием смотрю и за кого-то переживаю больше, за кого-то меньше. «Я даже не знаю, кого бы я не переключила».
0: Ну вот смотри, у нас, допустим, накануне это кто? Мы ждали мать. Во-первых, как я даю
1: свои рекомендации, сделайте наоборот. Я сказала, что мир его выиграет, а она, она проиграла, поэтому...
0: Слушай. То же самое. У меня тоже было ощущение, что там будет борьба. Ну вот смотри, из фаворитов да, женского тура, мне просто очень интересно сейчас, потому что если у мужчин более-менее там можно как-то нащупать отправные точки, то у женщин как-то вот есть вопросики, да? Мы вчера до должны были наблюдать матч Рыба... рыбакиная и Тамлянович Тамлянович к сожалению снялась но э, за Лену мы рады она проходит дальше есть швентек который просто мне кажется сейчас сложно достаточно остановить Поня... Даш молодец в принципе поборолась с ней а, да, да, Даша Севиль, а, хороший был матч, но тем не менее, все-таки на прям как на, по, по рельсам <laughs> двигается вперед. А, есть как, на, как раз Кока Гауф, которая обыграла Миру Андрееву. А, кого мы еще забыли? Арину Соболенко. А, и, наверное, ну поправь меня, кто еще у нас может, может быть, кто-то из наших э, девочек? Александрова э, Касаткина... Павлюченко. Павлюченко, конечно, Настя наша героическая женщина.
1: Да.
0: потом Пегула. Пегула, Пегула. А кто еще там? Да я даже не знаю. Выдели вот по твоей чуйке все-таки, чей это может быть турнир? Ты мне говорила вначале, что ждешь даже какую-то неожиданную, может быть, чемпионку. Но если мы вот по старой такой проверенной дорожке идем?
1: Я, честно, не хочу говорить, своего фаворита, или
0: за кого бы я вот так вот болела, потому что он проиграет. Этого не будем. Давай просто вот из этих девчонок, кого мы озвучили, кто, на твой взгляд, сейчас в оптимальном состоянии. Потому что разбирать конкретные матчи нам с тобой не хочется. Это много очень деталей, времени эфирное ограниченное, но твои ощущения, они для меня лично очень важны. И ты очень здорово э, ментально вот так вот разбираешь игрока. И в итоге, ну, чаще всего ты попадаешь в его состояние. А, знаешь, ну, хорошо, если мы будем брать американскую серию
1: «Пегула» и «Кока в «Фаворитке», каждый выиграл по турниру. Ну, хорошо, они сейчас в, в такой, на подъеме таком. Играют в Америке и вообще они в хорошем эмоциональном состоянии. Ну тогда... Знаешь, я не очень люблю ее, вот честно могу сказать, игру из святок». не знаю, почему, мне просто не нравится. Вот слишком все правильно. Так вот, мне хочется эмоций иногда больше. Но она все делает правильно и чисто. Она полностью собрана, она не позволяет себе никакого там... А, как сказать, такого расхлябность, Ра да, вот, ну, наверное, она, она, можно сказать, действительно какой-то такой вот фаворит, ну, только за счет того, что она, вот, вот Ой, вот, знаешь, она прям как на работу приходит. Чем быстрее, тем, тем лучше. Вот я сейчас выйду, там, 6 на все, пошло дальше. Ты, 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 ты. Вот она вот так ходит. Она прям такая, я робот, так, пошел пахать, пахать, пахать. Все закончилось, всем пока, до свидания, я пошел дальше. Ну, это я в шутку говорю, в хорошем смысле. Но вот она из всех, кого я смотрю, меньше всего тратит времени на соцсети. Меньше всего, я уверена, тратит время, находясь на кортах. Она прям четко все делает чтобы выйти ну, победителем. Потому что это немаловажно, чтобы на турнире большого шлема. Потому что нас смотришь, кто-то ходит, гуляет постоянно. Да, это классно, я понимаю, но забирает энергии. Тем более, зная Нью-Йорк, там, ты просто устаешь из-за того, что ты вышел уже на улицу. Потому что народ вот так вот мелькает перед тобой. Приходишь на стадион, а там еще больше народу. Потому что каждый приехал с семьей за стол негде сесть, особенно первую неделю, ты ходишь с подносом и думаешь, так куда мне-то нам присесть? Вот. И ты устаешь от народа. И там очень нужно, если ты идешь на победу, нужно быть очень собранным, как можно меньше времени тратить, потому что забирает энергию. А тебе нужно быть как можно свежее в финале или подойти э, там, ко второй неделе с меньшей затратой энергии. Э, вот поэтому я то, что я вижу, опять я могу ошибаться, я не была на ЮСОП, не видела вживую, как себя ведет э, то, что транслирует, я опираюсь на то, что транслируют в соцсети. Все так меньше всего тратит время на э, вот это все, на гуляне, на инстаграм. У него книжка, наушники и пахать. Вот. Поэтому, исходя из этого, я делаю вывод, что она
0: настроена целеустремленно на победу. Очень будет интересно посмотреть на самом деле на развязку. Динар, спасибо тебе большое ты как всегда. Mm -hmm. Друзья, mm -hmm. Динара Сапина была у нас на прямой связи. Надеюсь, уже и завтра опять пообщаемся с Динарой, потому что сегодня огромное количество матчей, мы даже не успели про них пробежаться, но тем приятнее нам... Mm -hmm. Да, да, но тем приятнее нам будет с тобой уже пообщаться завтра. Так что до связи. Пока. Yeah. Пока.